0: 欢迎继续收听《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第630章：贺兰熙怨嫁。简藤阳脸色一阴，冰冷的眼睛里带着恶毒：“不答应本国师，你就在地牢里待到死吧！还有你的恒儿，也许哪天就被人五马分尸了，真是可怜呐、啊，连个收尸的人都没有。”你闭嘴！安国公气愤难当，指着他道。让我去昆仑镜也可以，我要你答应先把我儿子救出来，否则一切免谈。简腾阳似乎早就料到了他会有如此一说，一点也没觉得诧异，立刻换上一副笑脸。那我们就一言为定，我派人去救秋恒，你替我拿下昆仑镜。安国公演出刚一转，就听简腾阳警告道。你也别耍花样，我把秋恒救出来后，自然要放到我的国师府，好吃好喝的供着。到时候，我们一起期待你的凯旋。汉国公肺都要气炸了，可人在屋檐下，由不得他不低头。见他不再说话，简腾阳道：“来人，给国公大人安排一间上好的客房，好好伺候着。”另外，再去把寻香楼的花魁给请过来，让国公大人好好的放松放松。起早的时候，轩辕志一推门就看到棉姨站在院子里。志儿，真的是你！棉姨冲过来，紧紧的抓住他的手臂。见他双眼红肿，轩辕志终是不忍心，低声道：“绵姨，你怎么这么早？”我。绵姨很尴尬，她昨晚感觉到有人进了王府，还进了天际阁，以为楚青瑶带了什么不三不四的男人回来，是特意早起来捉奸的。进屋说吧。轩辕志掰开她的手，转头回屋。绵姨跟着进去，未雨已是泪先流。志儿，看到你活着，真是太好了。这样，我就是死也有脸去见姐姐了。说完，他又是一阵放声大哭。楚青瑶想劝，又觉得还是让他发泄出来比较好。他道：“志，你先陪着棉衣说说话，我去厨房看看。”见棉衣哭个没完，轩辕志道：“棉衣，你别哭了，见到本王好好的，难道你不高兴？”棉衣抹了把眼泪：“你这个，让我怎么会不高兴？”我就是因为太高兴了才会这样，志儿，你一次又一次的，你是要吓死你姨呀！绵姨抓住他的手，不停的用拳头打他。轩辕志不说话，等他收手了才倒。既然来了，就留在王府住下。饭后，本王还要进宫去和皇上议事。”绵姨道：“那我们一起去吃，我们娘俩有好久没一起用过饭了。”他笑起来，刚刚哭过的眼睛带着满足的神采。等他们出来，见楚清瑶站在外面，他笑着道：“是，棉姨，早膳好了。”三人用过早饭，轩辕志就说要进宫。棉姨忽然拉住他：“志，我要走了。”轩辕志一愣：“你不愿意留下来？”绵衣苦笑，经历了这么多事，他最大的愿望就是能一直守着智儿。可他还没老糊涂，智儿假死，如果他安心地住在王府，很容易引起靖主的疑心。只要我走了，靖主才不会怀疑。轩辕智顿了一下，你想去哪儿？我让安卫送你。我去找如懿，她听说你出事后也非常伤心。说完，他又看向楚青瑶。你不用多心，如懿现在和坤一已经是一对了。楚青瑶无语望天，他还用得着多心吗？素如懿早就出局了。轩辕志走后，绵姨故意的和楚青瑶大吵了一架，然后气势汹汹的走了。宫里御书房，皇上轩辕彻看着皇叔，为难的道：“皇叔，贺兰郡主到底嫁不嫁呀、啊？”他本人愿意出嫁，苍隼国皇上也执意要立他为后，可是贺兰大将军死活不同意。郡主是如何说的？轩辕彻道：“郡主说，她与宇文云木情投意合，此生非他不嫁。”轩辕彻叹了口气：“其实我知道，他是为了我天琼，才甘愿违背大将军的意愿，把亲爹抛在了身后。”把大将军和郡主都召进宫来，大家再商量一下。轩辕志刚说完，太监就在外面道：“启奏皇上，长孙国皇上求见。”轩辕志哼了一声，这个宇文云木倒是真心，都来天穹这么久了还不回去，看来是铁了心的，一定要抱得美人归了。半个时辰后，贺兰熙扶着贺兰大将军就到了。给皇上和智王请安后，贺兰信又对着云木点了点头。云木眼神一亮，深情的眸子便再也移不开。贺兰大将军怒哼一声，问皇上：“不知皇上召我们父女前来有何贵干？”因为不想看到云木，连带着他对皇上的语气也不客气。轩辕彻也不想和一个老臣计较，只好道。朕今日叫将军和郡主前来，是想再重新商议一下和亲之事。大将军一撩衣袍，砰的一声跪到地中间。臣不同意，臣恳请皇上可怜可怜老臣，看在老臣只是个风烛残年老人的份上，另外指派和亲人选吧。见老爹都跪下了，贺兰熙也跟着一同下跪。他低着头，眸中一片不舍。敢问大将军为何不同意把希儿嫁给朕？云木见轩辕彻为难，便自己开口问起来：“你是皇上，你会有后宫佳丽无数，我一手带大的女儿凭什么要送给你去受苦？为了你一个臭男人，你就让她去跟那些狐媚子争宠？我贺兰厚德的女儿做不出如此下作之事。”云木知道他还是信不过自己。他立刻表态：“大将军，我以苍隼国皇上的身份向你保证，朕此生只娶希儿一人，至死不渝。朕来天穹之前，已经摆平了所有的阻碍，只待将军应下这门亲事，我便十里红妆迎希儿进宫。”贺兰大将军审视着云木许久，还是摇头。本将信不过你，到时候天高路远，就算你出尔反尔，我的希儿又能找谁说理去？云木觉得头疼，他看向希儿，见他跪在那里，似乎哭了，肩膀一下一下的抽动着。请问将军，你到底要朕如何，你才肯信？本将女儿不嫁。赫兰厚德怒恨地瞪着他。你以为非要夺走本将的女儿？你可知当我老了，身边连个依靠都没有的时候，晚景会有多凄凉？你是皇上，你可有成千上万的女人？我求你放过我的希儿。说到动情处，贺兰厚德双眼通红，几度哽咽。不是云木不好。是他太好，所以他才不会答应。这样好的男人又是天子，怎么会只有希儿一个女人？大将军，你先起来，这件事关系到希儿的一生，我们应该也听听她是怎么想的。轩辕志动手扶起大将军，贺兰曦转头跪到父亲面前，神情凝重：“爹，希儿想嫁你。”大将军才说一个字，便再也说不下去。你就这么忍心，舍得抛下为父？贺兰曦的眼泪再也控制不住，他低声啜泣着，姐。细儿答应你，如果云木敢对女儿不好，女儿就休了他，回家侍奉您，在您的膝下。若是他对女儿一心一意，等父亲年老不能再为国出力了，女儿就接您过去颐养天年。云木走到贺兰熙身边，陪他跪下，对着贺兰厚德道：“大将军。”我云木所说句句发自肺腑，若他日我违背诺言，就让我苍隼国四分五裂，万劫不复。贺兰厚德木的睁大双眼，无力地看着贺兰熙熙儿，既然这条路是你自己选的，爹也不阻止你了。然后他脸色一变，对着云木道。别看你是皇上，若你敢对不起我家希儿，我定会去你苍隼国皇宫取你首级。云木苦笑：“大将军放心，绝不会有那一日的。”将军，若真有那一日，就是我天穹与苍隼国开战之时。轩辕彻理解贺兰厚德心中的不舍，郑重的向他许下承诺。贺兰厚德对他一礼：“臣谢过皇上，但切不可因为希儿一人让百姓受苦。他是保家卫国的大将军，怎么能因为一己之私不顾百姓死活？”他又看向地上的希儿：“你们也起来吧，一个皇上跪在地上讲什么话？”云木扶着贺兰希起来，对着贺兰厚德一礼。多谢大将军信得过云木，我此生必定不负希儿。两人的婚事就这样敲定，接下来就是商量大婚的日期和具体安排。等轩辕志要回府时，云木说他要去看看楚青瑶，便跟了过来。楚青瑶听说大将军终于同意了，高兴的同时也难免有些伤感。他对着云木道：“大哥。”妹妹，希望你能够珍惜这份得来不易的幸福。若你敢对不起贺兰馨，妹妹，我就是拼了这条命不要，也要去把她带回来。云墨叹气，妹妹，我对希儿是真心的。若是连你也怀疑我，我就觉得我做人太失败了。楚青瑶笑了下。我不是怀疑大哥，只是此去山高路远，怕是希儿几年都难得回来一次。作为娘家人，我得为他撑腰。那， no, 你还是婆家人呢，怎么没见你担心我被希儿欺负？云木觉得自己真是孤家寡人了，连妹妹都不向着他。婚礼是怎么定的？是大哥来迎亲，还是我们去送？楚青瑶还没有经历过两国联姻这样的大事，觉得有点好奇。我来迎娶云木，一脸幸福。我要让苍隼国的百官看看，我有多重视这个皇后。你就不怕老臣惨西而一本？轩辕志抬眸，他担心云木的举动会给贺兰西带来麻烦。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。